0: Velkommen til snuseren. Ej, det var lige på et hængende hår, at jeg er nået ind foran denne her mikrofon. Så hvis du synes, jeg lyder en lille smule forpustet her til morgen, så er det altså, fordi jeg lige har stået og løbet op ad trapperne her i sidste sekund. Jeg tabte simpelthen mine nøgler på vejen og kunne ikke komme ind af døren her til studiet i morges. Det simpelthen det værste mareridt, meget rigt, fordi jeg, ligesom, jeg er den eneste, der lige er her så tidligt på morgenen, så... Hvis ikke jeg kommer op og kommer rigtigt ind ad døren og låst studiet op her og tændt for mikrofonerne, jamen så kommer der bare ikke ud noget, eller noget ud her klokken 6.07, når der altså skal sendes snuseren. Men jeg nåede det, og dermed, jamen så kan jeg jo så også, oh, med lidt for pustet stemme, men også med et smil på læberne, sige godmorgen og velkommen til snuseren. Mit navn, det er Lukas Klarlund. Og jeg bliver da nødt til at indrømme, at jeg nåede lige at fange... Øh, inden af time-nyhederne her kl. 6, og er den smule overrasket over at høre, hvor hurtigt det altså er gået med den her europæiske superliga, der så end med ikke at blive til noget alligevel. Jeg kan se her, at alle Premier League-klubberne allerede har trukket sig ud af denne her liga igen. Godmorgen og velkommen til snuseren. Mit navn, det er Lukas Klarlund. Her er det Nick Så jeg mod
1: solnedgangen. Lænker Kærlighed før business Kunst før mennesker Jeg taler før jeg tænker Og det sover min nærmeste De ved det siger mig ikke det fjerneste Hvis ikke det er det ærligste Hvad har folk så travlt med Det skulle troligt Stille og roligt Stille og roligt Smid tasken om bag Læn tilbage Der er penge i handskerummen Nok at tage Kom holder til din kraft Smil i din mund Ja yeah. Situationen er gunstig Får tiden i bakspejl Nu har vi ingen. T- Sænker undvig, hvad en er bundstig. Okay, lad os lige få kammertonen. ingen GPS kører bare mod som en vores liv lidt som en legende. Men nu er klar til at gå en helt ny vej.
2: solen min <tryk> baby. Jeg dagdrømmer, mine øjne, lever i min drøm hver dag, går i søvne. Og vi rejser os hver gang vi vælter, ingen løgne. sandhed er hvad vi sælger. Så hvad du får, og hvad du ser, din dreng står stadig skarpere end en musketer. Nyt ord om min arm, men jeg tidsløs løs. Og baby skinner i et rum helt uden jeg kan mærke selv, når hun er uden bøs sommerfugle i min mave, hvis du vil vide, hvordan det føles Og intet er, som det plejer Så det betyder at skrive kærlighed i min radar Ja, de snakker løse dam. Men jeg lytter ikke, jeg kører mod solende gang Og det betyder at trykke på brændelammen For et sted ind i mig, der brænder flamme. Så stor kunst, at det smager ramme. Okay, jeg bare måske ikke helt i starten men krystalkuglerne i hendes øjne fortæller mig, at vi kunne have en frem til sammen I ville hele lortet <fart> lidt ligesom en strike
1: Vi har levet vores liv lidt ligesom en lej Men nu er jeg klar til at gå en helt ny
3: vej Mod solnedgang,
2: min baby, ja Jeg flyver mod horisonten, to. Føler mig som prikken over eget, ovenpå Klædt i aften himlens farver, mørke blå. Min fremtid ser lys ud, selv med lukket De vil så gerne skille ud De prøver på at passe vi prøver på at skille os ud dem der baner vejen står for skud Så jeg skruer op og lader musikken give mig Ingen stopplads, ingen plan B Liv før døden, lad det komme, lad det ske Håb i min kuffert, hits på min samvittighed Må solen gang med hjertet på det rette sted lidt ligesom
1: en Vi har levet vores liv lidt ligesom en vej du er klar til at gå en og oh, for whatever, min baby og jeg Vi ved det lidt ligesom en strike Vi har levet vores liv lidt ligesom en leg
3: Men vi er klar til at gå en hel vej kan min baby jeg.
0: solnedgangen her med Nick og Jane. du lytter til snuseren på loud. En jury på 12 medlemmer, 6 hvide, fire sorte og to af blandet race, kendte sent tirsdag aften efter en lang omgang votering den amerikanske politibetjent Derek Chauvin skyldig i drab på den ubevæbnede sorte mand George Floyd. Det er altså resultatet efter denne her retssag, der har stået på i lige knap en måned, og som selvfølgelig selvfølgelig kommer på baggrundet af det her mor på den sorte afroamerikanske mand, George Floyd, som vi så alle sammen så videoerne af, der gik viralt for noget tid tilbage, da Derek Chauvin, den amerikanske politibetjent, altså placerede sit knæ på, George Floyds hals i ni lange minutter, mens han forsøgte at arrestere ham. Og det var jo altså det, som blandt andet også førte til en række store Black Lives Matter-demonstrationer og sloganet I Can't Breathe. Det er en sag, der har holdt USA i en åndeløs spænding. Det var jo en enig jury, der nåede frem til, at den tidligere betjent i Minneapolis politiafdeling brugte overdreven og unødvendig magt da han i 9 minutter og 20 sekunder under anholdelsen pressede sit knæ mod George Floyds hals, mens den 46-årige sorte amerikaner allerede lå i håndjern på asfalten. Derek Chauvin han blev efter afgørelsen lagt i håndjern og ført ud af retslokalet. Strafudmålingen den vil ifølge sagens dommer først følge om 8 uger, men maksimumstraffen for, for det her alvorlige anklagepunkt det er altså helt op til 40 års fængsel. Borgerne i Minnesotas øh, største by de kunne lette op efter denne her dom, der forhindrer en ny omgang optøjer med ildspersættelse og pløndring af butikker, som vi ellers har set en række andre gange, når de her politibetjente i lignende sager ikke er blevet dømt. Uden for og i vejkrydset, hvor George Floyd han døde, der udløste dommen om omfarmelser, latter, råb og tårer blandt de mange hundrede, der var forsamlet for at høre resultatet, det skriver Jyllandsposten. Efterspredning af en video af Floyds tragiske død den 25. maj 2020, den her video blev et centralt bevis i sagen, og det var jo også efterfuldt af flere ugers uro og optøjer, der bredte sig til afskillige amerikanske byer og udløste protester mod politivold og racisme i en stribe lande udenfor. USA Også her i Danmark havde vi jo tilbage i slutningen af maj 2020 en stor Black Lives Matter-demonstration her i København. Jurien gav anklagemyndigheden ret i, at den 45-årige betjent vidste, at han var i færd med at dræbe Floyd, da han fastholdt presset mod, øh, med knæet mod George Floyds hals, selvom den anholdte adskillige gange fremstammede, at han ikke kunne få vejret. Forklaringen på, at betjenten intet gjorde for at redde ham, det var ifølge anklager Steve Schleicher, at hans ego var større end hans hjerte, og at hans stolthed ikke tillod ham at give efter for de mennesker, der filmede dramaet og tækkede ham om at stoppe med at presse sit knæ ned mod den anholdte mand. Og det var jo også det, der måske var noget af det mest hjerteskærende i den video, der kom ud efterfølgende af hele den her episode, der udspillede sig. Det var jo netop de mennesker, der stod... På, øh, ved siden på fortoget, ved siden af, he- af hele den her situation, der udspillede sig, og bare råbte til politibetjenten, om han ikke ville fjerne sit knæ, og hvordan de kunne se, at George Floyd altså var ved at dø. George Floyd, eller undskyld, Derek Chovens forsvar Eric Nielsen, han fastholdte, at Chauvin, han fuldte sin træning som betjent, og 19 års erfaring hos politiet i Minneapolis, det gør jo ikke en til en dårlig betjent tværtimod. Han opførte sig som en hver fornuftig betjent ville have gjort ifølge øh, forsvaren. Nielsen, for altså forsvarsadvokaten, han afspillet optagelser fra politiets egne kameraer der viste, at Floyd gjorde modstand, da betjenten forsøgte at presse ham ind i en Patruljevogn. Fra toppen af USA til politiet i Minneapolis fulgte en strøm af kommentarer, som mest har været en udtrykkelse af lettelse, efter det er kommet frem, at Derek Chauvin er blevet dømt. I det hvide hus, der opfordrede præsident Joe Biden-nationen til at bruge denne her dom til at samarbejde om at udrydde systematisk racisme i USA. Også tidligere præsident Barack Obama fastslåede, at juryen nåede frem til den korrekt, det korrekte svar i denne her sag, der verden over er blevet et symbol. Men vi ved også, at rigtig retfærdighed handler om meget mere end en enkelt dom. Det kræver, at vi indser, at sorte amerikanere bliver behandlet anderledes end andre, og at millioner af vores medborgere lever i frygt for, at deres næste møde med politiet kan blive deres sidste, det udtaler Barack Obama. Politiforeningen i Minneapolis udtalte i en pressemeddelelse, at de ikke er vinder i denne sag, men at betjentene respekterer juryens afgørelse. Erklæringen opfordrer politikere til at holde op med at spille racismekortet og forsikre om, at politiet arbejder for en bedre fremtid for alle i Minneapolis. Og her der kan man altså i denne her udtalelse, den synes jeg er meget sigende for den måde hvor på politiet i USA de anskuer sig selv. Altså at politiafdelingen i Minneapolis er ude at sige vi er ikke vinder i denne her sag. Det er en underlig måde at anskue det på, fordi Minneapolis politiafdeling er egentlig ikke vinder i denne her sag. I har jo tydeligvis haft en politimand ansat, som ikke kunne varetage sit job ordentligt. og Og det har altså resulteret i, at han nu er blevet dømt. Men også, at der er en mand, som har mistet livet unødvendigt. Er det ikke en sejr for jer at få ham ud af jeres afdeling? At få ryddet ud på den måde i mennesker, som ikke burde være politibetjente? Hvis I spørger mig, så er det en sejr. Men det er altså ikke sådan, som Minneapolis... Police Department, de anskuer det her. De ser det åbenbart som et nederlag. Blandt de seneste års stribe af politidrab på ubevæbnet sorte mænd, Jamen, så vagtede denne her sag om George Floyd jo global opmærksomhed og blev altså et symbol for Black Lives Matter-bevægelsen øh, og et krav om forandring. I langt de fleste sager, der har betjenten været hvid, og i langt de fleste tilfælde, der har det altså været en afroamerikansk mand, som øh, har mistet livet i de her sager, og, oftest i USA, så er det egentlig sådan, at de her hvide betjente, de slipper med en påtale, en suspendering eller nogle gange en fyring. Men det er altså sjældent, at vi ser nogen blive dømt for drab, som vi altså nu gør her med Derek Chauvin. Over på USA's public service radio NPR, der normalt regnes for at være forholdsvis upartisk og velresearchet, der har de gravet sig ned i sagerne og fundet et bekymrende mønster. NPR fokuserer på, at politiet ikke har været gode nok til internt at rydde op og udpege de betjente, der anvender vold i en grad, der går ud over deres magtbeføjelser. Og så får de altså derfor alligevel lov til at blive. Og det er også lidt det, jeg snakker om før, når jeg, siger, at jeg synes, det er underligt, at politiafdelingen siger, at det her, i denne her sag der har de altså øh, ikke vundet, men dermed tabt. Når man tænker på, at vi ikke gerne vil have de her dårlige betjente ud af jeres system. Men der kan vi altså så høre fra den amerikanske radiostation NPR, at de har dykket ned i det og fundet af, at det er altså et systematisk problem, at de amerikanske politiafdelinger ikke får hovedet ud i de her prøvende kar. Radiostationens rapport begynder med Ronald Foster fra Vallejo i Kalifornien, der i februar 2018 blev skudt og dræbt af betjenten Ryan McMahon, der stoppede den 33-årige sorte far til to, fordi han kørte på cykel uden lys. Foster havde en betinget dom for biltyveri og forsøgte derfor at flygte, men han blev indhentet af betjenten, der efterfølgende skød ham. Først med en strømpistol og efterfølgende med syv skud fra sin tjenestepistol. McMahon blev aldrig tiltalt for det her. Anklagen konkluderede, at Foster udgjorde en fare, som retfærdiggjorde drabet. Året efter, i 2019, der skød den samme betjent igen. Denne gang døde en sort rapper, William McCoy, der sov i sin Mercedes SCLS cls 500 uden for en taco-restaurant. Det er måske noget af det mest amerikanske, jeg nogensinde har hørt sidde i sin Mercedes ud en taco-restaurant og så falde i søvn. Der blev han så dræbt af en, øh, den samme hvide betjent. Og det er altså kun et år efter, at han havde dræbt en anden afroamerikansk mand. Og her der forklarede McMahon så, at han troede, at rapperen greb ud efter sit våben. Og endnu gang blev han altså renset. I 2020, der blev han dog så endelig fyret, dog i en helt tredje sag, han var involveret i. Og ifølge denne her NPR-rapport, så har amerikansk politi siden januar 2015 og frem til januar 2021 skudt og dræbt mindst 135 ubevæbnede sorte mænd og kvinder over hele landet. Og der er det altså her, at de fleste af de her, øh, hvad hedder det, politidrab på ubevæbnede sorte mennesker, de, øh, de bliver som regel ikke dømt, de her politimænd. Men der ser vi altså en ændring nu, da Derek Chauvin altså står til at få op til helt op mod 40 år. Du lytter til snuseren på lav. Her er det Niklas
4: Sagn. I know I'm out of sight, but know that I'm doing all right. know that I'm doing just fine, many times that you're forgetting you don't need to call me twice to pick up a second fight but yes I get it you fear I'll be unsteady but I said a minute get in. You don't need to call me twice to pick up a second. Flight. But yes, I get it. You fear I'll be unsteady, but I've said it a million times. Inside of these four walls.
0: I Sahl her med 4Walls, du lytter til snuseren på lavt. Mit navn er Lukas Klarløb. Og nu til en lidt mere positiv nyhed, nok om øh, politimor over i USA. For det er jo genåbningsdag i dag. Ja! Yeah! Ej, det er så fantastisk. Jeg tror, vi er rigtig mange, der har gået og set utrolig meget frem til denne her dag. Men... Genåbning mig her og genåbning mig der, der har været forhandlinger frem og tilbage. Jeg bliver nødt til at indrømme, jeg har faktisk ikke helt styr på, hvad det er, der åbner i dag. Jeg ved, at øh, udendørs og i virkeligheden også indendørs servering, dog med den der underlige 30 minutters regel på caféer, barer og restauranter, åbner i dag. Det er faktisk der, mit fokus primært har ligget. Men hvis ikke man lige har muligheden for at gå ud og drikke et par fadøl eller spise en restaurantmiddag her til eftermiddag aften, jamen hvad genåbner egentlig ellers i dag? Fordi det er faktisk ikke kun restauranterne og barne, selvom det selvfølgelig er det, som øh, man har haft meget, eller som jeg har haft meget fokus på i hvert fald, og jeg tror en del andre savner altså det her med at kunne komme ud og nyde en kop kaffe, en fadøl eller spise et måltidmad på en café. Så lad os lige vi tjekke op på engang, hvad er det i virkeligheden, der kommer til at åbne i dag, for det er faktisk en lang række ting. Først og fremmest er det klart, at man skal jo selvfølgelig lige have fuldendt sin vaccine, eller have en negativ coronatest, eller have været smittet med coronavirus inden for 180 dage, før man kan få lov til at deltage i de fleste af de her udendørsaktiviteter, eller ikke udendørsaktiviteter, men de ting, som genåbner nu. Men lad os antage, at man har det, fordi der er altså masser af test rundt omkring i det danske land lige i øjeblikket. Så lad os antage, at man er testet. Hvad kommer så til at genåbne ud fra den tese? (music) Thank <music> you. Men først og fremmest så er det selvfølgelig afgangseleverne i grundskoler og på ungdoms- og voksenuddannelser, der nu kan møde ind 80% af tiden på deres uddannelsessted. Altså fire ud af fem dage i løbet af en uge, kan man få lov til at komme på sin skole, hvis man er anker-afgangselev. Og det er jo fantastisk, fordi det har godt nok været synd, dem der skal til at slutte det hele af nu. Dem der virkelig også skal op til de afgørende jamen, de har altså nu i hvert fald fået øh, mulighed for at have næsten normal undervisning op til øh, deres afsluttende eksam og dermed også afslutningen på deres uddannelse. På erhvervsuddannelserne jamen, der er vi faktisk endnu længere fremme. Der bliver åbnet op for 100% fremmede, og udendør, øh, udendørsarealer på videregående uddannelser De kan tages i brug til undervisning, selvom flere af de danske universiteter har meddelt, at der ikke kommer til at være fysisk undervisning før efter sommerferien. Det var uddannelse. Der er mere i uddannelse, men nu bliver så, hvis vi skal gå igennem samtlige ting, der kommer til at genåbne, så går jeg bruge hele morgenen på det. Restauranter, caféer og bar, den er vi selvfølgelig alle sammen med. På kommer til at åbne frem til kl. 22. Det tidligste de må åbne, det er kl. 05 om morgenen. I forrige fase der er genåbningen vel mærket der fik indkøbscentre og stormagasiner med et areal på under 15.000 kvadratmeter lov til at genåbne men nu er Turen er altså også kommet til de store centre og magasiner, der har et areal, som er større end 15.000 kvadratmeter. Her snakker vi altså også de større mere kendte, såsom magasin, fisketorvet, brunsgalleri. Hvad ved jeg? De store centre, de kommer altså også til at åbne i dag. Hvis du savner at dyrke sport, jamen så er i dag også en fantastisk dag for dig. Fordi idræt i organiseret regi, de kan genåbne, dog desværre kun for personer over 70 år. Så hvis du er en for lavt målgruppe, jamen så må du altså vente lidt i nu. Det eneste, man selvfølgelig så kan stille sig positiv over for, det er, hvor smukt vejret er, i hvert fald har været de seneste par dage. Så måske gør det ikke så meget, at man bliver nødt til at dyrke sport udenfor. Der bliver også genåbnet for publikum i flere professionelle og semi-professionelle fodboldrækker. Fra onsdag den 21. april her, der må klubberne altså lukke 500 tilskuere ind med en meters afstand mellem hver person. Det er et krav, at hver sektion, som man lukker folk ind i, har egen indgang og udgang, og der skal selvfølgelig også vises et gyldigt coronapas. Af... professionelle og semi-professionelle fodboldligager, som åbner i dag, Jamen, så er det blandt andet 3F Superligaen, altså den bedste liga, Nordic Ligaen, Hernes første division, Hernes andens division, også kvindernes første og anden division, åbner i dag, og derudover så bliver det også for eksempel A-landskampe for både herre- og kvindelandsholdet, og finalen i Sydbank-pokalturneringen kommer også til at kunne blive spillet med nogle tilskuere. Sidst men ikke mindst, så skal vi jo ikke glemme, at forsamlingsforbudet også kommer til at blive hævet. Forsamlingsloftet, skulle jeg måske i virkeligheden kalde det, bliver hævet fra 5 til 10 ti personer indendørs. Måske ikke den store forøgelse der, det kommer nok ikke til at lave fuldstændig om på vores hverdag. Men udendørs, der bliver loftet altså hævet fra 10 ti personer til 50 personer, og det må man sige er noget, der batter. Nu kan man da i det mindste mødes en lidt større gruppe udenfor. Måske sidde i en park og drikke en øl, hvad ved jeg. Loftet over forsamlinger kommer til at blive hævet løbende af flere omgange i løbet af den næste måneds tid. Det udendørs forsamlingsforbud det forventes at være fuldstændig afskaffet den 11. juni, mens det forventes, at det indendørs forsamlingsforbud det sløjfes 1. august. Jeg håber, at du også får en fantastisk genåbningsdag og skal ud og lave noget sjovt. Her er det Justin Bieber med Daniel Caesar og Giveren med Peaches.
1: jeg Texture you of your skin. I wanna wrap my arms around you, baby, never let you go. Oh. And I say, oh, there's nothing like your touch. It's the way you lift me up, yeah. And I'll be right here with you, yeah. I got my teachers out in Georgia, ooh yeah, shit. I get my weed from California, cuss that shit. I took my trip up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the
4: source, yeah, yeah, that's it. But I'm for you yeah. All I could want, all I could wish for Nights alone that we miss more In days we save our souvenirs There's no time, I wanna make more time And give you my whole life I Left my girl, I'm in my door, Hate to leave it, call it torture
3: Remember when I couldn't hold her, left a baggage for him over, I
1: got my peaches out in Georgia,
4: oh yeah shit, I get my weed from California, that's that shit, I took my chick up to the north, yeah, badass bitch, I get my life right from the source, yeah, yeah that's it, I get the feeling so I'm sure, and in my hand because I'm yours, I can't, I can't pretend, I can't ignore you right for me. Don't think you wanna know just where I've been, off. Oh. Don't be distracted. The one I need is right in my arms. Your kisses taste nice, the sweetest one mine. And I'll be
1: right here with you tonight. I got my pictures. Uh, yeah, my from California peaches
0: Daniel Caesar given og also den the good Justin Bieber du lytter fortsat til Snooze på loud mit navn det er Lucas Klarland <tryk> Og hvis du altså også glæder dig til at komme ud i løbet af de næste par dage og prøve at sidde på en restaurant eller en café igen, så har jeg faktisk en lidt dårlig nyhed til dig. Det viser sig nemlig, at du ikke er den eneste, der har fået den idé, 223.000 danskere har nemlig allerede været ude at reservere bord her til en af de kommende dage. Bare onsdag her på genåbningsdagen, der har 27.000 danskere booket sig ind på et, øh, en restaurant, mens lørdag kommer til at blive den travleste dag med 41.000 bukninger. Jeg når desværre ikke mere her fra morgenstunden. Klokken den er blevet syv, og vi skal have en omgang nyheder.